0: Sieben Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel festigt seinen Platz am Tabellenende. Der FC Zürich gönnt nicht mehr. Und auf einmal schiess hat der Fabian Lustenberger ein Goal. Wir fragen uns, wie lange dauert der Start in Spiels? Spiel? Welcher Trainer verliert zuerst sein Böschli? Und was sagen uns Statistiken über den Ausgang einem Spiels? Und damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schiffler und ich darf Florian Ratz Vertreten. Ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. In Basel hält der Oli gut die Stellung. Oli, was macht man so an einem Sonntag, wenn man nicht an einem Match war?
1: Ja, den Match schauen halt. <lacht> also, <lacht> Respektive, das mache ich also ehrlich gesagt jetzt nicht ausnahmslos, wenn ich nicht selber am Match bin. Aber jetzt in diesem Fall hat es mich doch Wunder genommen, wie viel PS jetzt der neue FC Basel in da auf Rasen bringt und ich bin jetzt nicht nur überrascht gewesen, wie wenig das es denn sind. wir werden möglicherweise noch über den Match ein bisschen reden. Wie sieht's
0: <lacht> von mir aus Bern eingeflogen, Dominik Wüme. Dominik, was machst du aus einem Sonntag?
2: Ja, oder Match schauen, ähm, einfach auf dem Handy, ähm, weil äh, wir, wir äh, vier Studienkollegen uns in Barcelona. Mein Kollege äh, wohnt dort, das ist ein Luzerner, grob gesagt, auch ein Anhänger vom FC Luzern. Dabei waren ja auch zwei FCZ-Fans. Oh. Somit kam der Fußball nicht zu kurz, gekommen. die Diskussion über den Fußball und das Match schlug auch nicht. Jetzt fragt sich natürlich, was du studiert hast. Journalismus und Kommunikation. Gut.
0: Und, darum die kompliziert, der Jüngste, Marcel Rohnner. Marcel, du kannst dir möglicherweise vorstellen, was ich dich jetzt frage.
3: Mhm. Ähm, ich habe meinen Sonntag nicht mit Fußball verbracht, weil ich bis zum Sonntag ein sehr mageres Fußballwochenende hatte und sicher zu viele nicht sehr gute Matches gesehen habe. <lacht> Freitag äh, und Samstagabend. Plus habe ich mir dann noch den Milan-Match angetan gegen Hellas Verona, der auch nicht gut war. Darum habe ich den Sonntag abgestellt und mich dann erst am Abend der Zusammenfassungen gewidmet. Gut.
0: Kommen wir zu unserem ersten Thema die unwichtigen Zweikämpfe gewonnen. Wir haben,
1: ähm, also, wenn ich jetzt glaube ich 90 Minuten noch mal, noch mal angucken würde, dann würde ich wahrscheinlich nach, nach 15 ausmachen und, äh, und mich anderweitig beschäftigen. Also es war äh, in, in, nach allen Belangen einfach zu wenig. Ähm, Zweikampfquote, mit, bestimmt mit der Zweikampfquote angefangen, aber ich glaube über, über den ganzen Rest auch. Ich glaube jede, jede Statistik und, und dann gibt es auch noch so Momente, wo wir uns vielleicht noch belohnen können mit dem 2-2 mit dem kurz. Kurz vor Schluss, ich glaub, 70, 75. Äh, vielleicht können wir dann noch ähm, ja, einen Punkt mitnehmen oder vielleicht noch drehen. Das ist im Moment aber auf unserer Seite schon, weil es wäre auch nicht verdient gewesen einfach unterm Stich. Und, äh, und ähm, 3-2 ist, glaube ich, aber auch ein Ergebnis, was, äh, ja, was, was auch glücklich ist. Weil wir hätten auch so halt 3-0 hinten liegen können oder, oder 4-0 und dann ähm, ja, sehe das Ganze nochmal anders. Aus.
0: Das ist der Mohammed Trägo. Verteidiger vom FC Basel, also im Beruf angeblich Verteidiger, nach dem 2-3 in Iverdon. Und nachdem ich ihn gehört habe, rede, habe ich gedacht, wieso spielt er nicht so gut wie ein Rett? Äh, <lacht> Was hast du gedacht? <lacht>
1: Ja, also Ich habe auch festgestellt, dass er gut spricht. und äh, Ich habe ja dir erwidert, wenn er so gut würde spielen würde, dann wäre er mindestens bei Lugano. Wobei, der Match ist ja dann erst gerade angelaufen. Vielleicht mindestens bei IB oder dann halt gerade irgendwie in der Premier League. Ähm, ja, er hat, ähm, ich weiß nicht, du hast ja immer gesagt, defensiv anfällig beim Träger. Ich kenne den nicht so gut bis jetzt, äh, vielleicht hatte er auch einfach einen Schauchson, also war definitiv schwach gestern, äh, erst gegen Goal exemplarisch. Und er sich dort vorher verhalten und ja, er redet wunderbar, er sagt ja auch noch von wegen an die eigene Nasenlänge und da, er, äh, da sei er ganz weit vorne dabei, bei denen, die das machen müssen. Also an Selbstkritik mangelt es zumindest nicht, aber es wäre mir lieber, oder mir spielt es nicht so eine Rolle, aber ich glaube, am FCB-Fan wäre es lieber, er wäre unkritisch sich selber gegenüber und würde dafür äh, dicht halten auf der rechten Seite.
2: Gut, vor dem Match hat auch noch gesagt, ja, er, er wäre auch nicht zu Ibe gewechselt, äh, für ihn gäbe es eigentlich mehr oder weniger, nachdem dass er in Luzern ist, gibt es ja für ihn nur noch den zu Basel. Aber ja, wenn man das so gesagt Spielen wäre natürlich auch keine verreiben.
3: Es ist lustig, ich habe das Quote nur äh, ohne Kontext und ohne Namen gesehen ähm, irgendwie auf Twitter rumgeistert und ich habe nicht gewusst, dass das von ihm ist. Finde ich spannend. Ich habe gedacht, das ist irgendwie vom, vom Schmied oder so, wo man es irgendwie noch nicht vielleicht verstehen.
1: Also du hast das schriftlich mitbekommen in dem Fall. Genau. Ja. ja, Oli, was
0: ist los mit dem FC Basel? Ich meine nach dem Zweizwege gegen FC Zürich äh, zu dem sogenannten Restart, Neustart. Äh, hat man das Gefühl, kein Mal, da an etwas anwachsen Vor allem die Mannschaft die reagiert hat, nach dem 0 zu 2. Und gestern der, der Auftritt, der ja das Resultat eigentlich äh,
1: ja, spiegelt, ja überhaupt nicht wieder, was passiert ist tatsächlich. Ja, es hätte sicher können, zwei Goal-Abstand oder drei Goal-Abstand sein rein vom Match her, wie Ivar auftreten ist und wie natürlich auch der FCB vor allem auftreten ist. Ähm, ja, gut, eben, die Frage ist, wie gut ist der FCB, der neue FCB gegen Zürich ähm, Er war sicher leidenschaftlich. Gewesen, man hat aber da, dort auch schon, oder dort auch mal gesehen, dass auch einiges noch nicht stimmt, wenn ich an den denke, was sie in diesem Match bekommen haben. Und, ähm, ich sag jetzt einmal das, was Defensiven anbelangt, ist das natürlich Notlos weitergegangen, trotz dem Unterbruch, trotz dem, dass wir äh, das erste Mal richtig arbeiten können schaffen miteinander. Wir haben aber ja auch gesagt, und ich glaube, da niemand widersprochen, ähm, es ist eine Frage, von, wie schnell findet, die Elemente zusammen ähm, Offensichtlich finden sie nicht sofort zusammen, das hat man jetzt, glaube ich, in dort deutlich gesehen. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie gut auch der Gegner war, ist ganz ehrlich, will die Mannschaft hat äh, für, für ihre Erwartungen sicher einen guten Start in diese Saison gefunden, die da equipe Und ich glaube, die sind doppelt motiviert gewesen, was man vom FCB so nicht kann sagen kann. Einerseits, weil sie das erste Mal in ihrem eigenen Stadion können auflaufen konnten. Und ich denke, auch die haben zwei Wochen lang mitbekommen, äh, wie in Basel alles von dem Restart, vielleicht von neun Punkten aus dieser englischen Woche. Und so geschwätzt hat. Und ich glaube, ähm, so wie die ans Werk gegangen sind, wird man sie in dieser Saison jetzt auch nicht gerade in jedem Match sehen.
0: Eben, du hast gesagt, Oli, ähm, doppelt motiviert. Ich denke, äh, Ivo da musste reagieren auf den Match in Rapperswil, das 01 im Göpf, wo der Marco Schelly war, ziemlich aufgebracht war. Und, äh, der Tasa, wo einen sehr guten Match gemacht hat gegen Basel, hat ja dann hinten drin wie sie eben müssen trainieren unter dieser Wochen und ich kann mir gut vorstellen, was was dann hart trainieren im Scharybaum äh, ja, heißt.
1: Und ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass der FCB da nicht darf punkten oder besser zu also ich meine, die Mannschaft von ihm so wie die gestern ausgesehen hat, ist die so schlecht nicht, also der Tasa gerade zum Beispiel, ich meine, ich habe ja die noch nie so über 90 Minuten geschaut. Das gebe ich offen zu, aber jede Zusammenfassung, wenn ich schaue, ähm, höre ich immer Tazardau, Tazardör, diese Szene Sels-Szenen. Die ich glaube, der ist schon nicht so schlecht. Und, ähm, was man aber über den FCB auch sagen muss, sagen, meine, äh, parat sind sie nicht gewesen, äh, weder äh, beim Abpfiff noch, wo die zweite Hälfte losgegangen ist. Und ich frage mich halt schon, ob sie das 8-0 im Göp gegen eine zweite liga interregionalmannschaft mannschaft äh, ein zu höch gewertet haben, ja. bei aller bei aller Vorsicht bei so Sachen respektive. Aber Oli. Auch das Gefühl gehabt, <lacht> gegen einen Aufsteiger gäbe ich es mehr oder weniger von mir. Aber
2: Leben. Oli. Also das ist der <lacht> Bosporus war der FC post gsi, Zweite Liga, interregional. Yeah. Ich kenne den Club aus Bern. Also wenn man das irgendwie als Resultat irgendwie probiert zu interpretieren, dann macht man schon alles völlig falsch. Der FC Basel muss da gewinnen. Er muss tendenziell hoch gewinnen. Und das spielt doch absolut keine Rolle. Aber für mich geht das so klein in die Verklärung und ich auch wahrgenommen habe aus, aus Basel aus in der letzten Woche. Also eben, das ist das 2-2, die Last-Minute-Transfers, wo man meinen ja, Basel startet jetzt die Jagd wird Meister. Du hast es ja schon gesagt, Massimo Cecharoni, die Klublegende, hat in der letzten Woche davon gesprochen, ja, jetzt muss man halt drei Siege holen. Ja, ich Iverdo, dann und nur noch der FC Luzern und dann kommt noch Los Anuschi. ja, drei Siege nix Punkte deutlich mehr als man bis dort hatte. Das vergisst mir immer, ich meine, der Weyga im Mittelfeld, ja, mag ein viel Spieler sein, aber der ist ja mehr oder weniger zum Siné din dann vom Rie erklärt. Wurde. Also komme jetzt zu meinen, du dass jetzt der neuen Superstar äh, in der Schweiz äh, schon gerade geholt wurde und so weiter. Also ich staune einfach wieder, wie wenig das braucht, dass man plötzlich wieder ähm, extrem euphorisiert ist und dann kommt so ein Spiel im Niveau und dann ist wieder alles schlecht.
1: Das ist halt die Basler Fußballseele und die funktioniert irgendwie so oder ist noch zu wenig geschädigt, ich weiss es nicht genau. Ich meine, Wir haben ja gesagt, wir wollen dann schauen, wie er in Iver hier schützt. Also nicht nur mir als Platz. ich glaube auch mehr in dieser Runde äh, im Podcast. Und ähm, ja, er hat dann gegen Iver da nicht ganz so geschützt wie, wie gegen FCZ. Ich glaube, bei uns hat er von meinen Kollegen einen halber bekommen. Klar, wenn er da sind, wenn er ein bisschen weiter ich äh, glaube, nach rechts geht, dann, ja. äh, ist das ein ganz tolles Goal, wo man, wo man sich noch lange wird daran erinnern wird, ist aber halt nicht der Fall. Und äh, gegen den Ball war er sicher auch nicht immer nur auf dem Posten gewesen. Und auch als Ankurrler war er nicht gleich präsent wie in dem fcz match Das ist eine Tatsache. Und wo als Wege hinführen, das glaube ich, das werden wir äh, vielleicht in einem Monat so langsam ein Gefühl haben dafür. Ich erinnere mich, ich habe das auch irgendwo gesagt, ich weiss nicht, im Buchbefängnis so präsent, nein. Hey, <lacht> aber, hey, hey, <lacht> äh, <lacht> Machen wir jetzt, nein, machen wir jetzt einen Cut, schneiden. oder? <lacht> wir haben ja, wir haben ja noch einen Batz-Podcast, darum sage ich. Also, das. ist keine grosse Sache, aber, äh, natürlich auch aller Ehren wert. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich erinnere an Sebastiano Esposito, wo der David Tage hat, gerade bei Amtsantritt quasi. Und da haben wir nach vier fünf Matches gesagt, was das nicht für ein toller Spieler ist. Und äh, wir wissen, dass nach diesen vier fünf Matchen nachher nicht mehr viel passiert ist, oder? Und das weiß man beim Vega letztlich auch nicht.
0: Nein, ich, was mir einfach aufgefallen ist, hat nach 80 Sekunden schon mal der erste Gegner abgeräumt. Das und, gefällt dir, gell? Nein, das gefällt mir nicht zwingend, wenn es äh, 18 Meter vor einem eigenen Goal ist. Und äh, dort bin ich eigentlich nur erstaunt, dass der Schiedsrichter, wodurch doch sehr nach einer kleinen, eine, kleine, eine kleine karierte Linie gefahren hat, nicht die
3: Gelbkarte. auspackt ja, Vor allem hat. Ja, er durchaus können rot gesehen auch schon gegen den FCZ. Also ja, es ja, kein Freistoß, <lacht> Goal genau, von ja. dem G
1: Wahrscheinlich hat's auch kein Zwei -Zwei -G
0: Nein, er nicht alle, die, die gleiche Präsenz. Und, und was mir einfach auch noch aufgefallen ist, bei ihm, er ist schon sehr leicht reizbar.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und er hat immer
0: geschnattert und sich immer mit dem Gegner. Also ich glaube, der junge Mann, mit dem müssten wir mal in der Beziehung noch ein bisschen arbeiten. Das ist vielleicht
3: auch der Grund, dass es dann bei seinem Stammklub, eben, dass er vielleicht auf, in die Schweiz ausgelehnt wird. Wo ist er her? Sporting? Nein. Sporting, Sporting ist Sporting eben, doch dass es vielleicht dort auch nicht geschafft hat, wer weiß. Ja.
2: Vielleicht sollte ja. er nicht mit dem Tauland-Chuck arbeiten. Also in <lacht> dieser Hinsicht. Das wäre so ein
1: <lacht> so. ja, Bei dem Tauland weiß ja, wie man es nicht machen soll. Das heisst ja noch nicht, dass er es dann auch richtig macht in jeder Situation. Nur, ähm, also. Eben, also die, die Sachen an in Augsburg, auch. er hat ja gespielt in Augsburg und äh, was man so gehört, hat, Spieler ist, haben wir kein Problem mit ihm, dass man da nicht weiter gemacht hat, aber halt einen äh, Abenplatz, disziplinarische Geschichten und das ist dann schon Job. Fragt du, sagst ja, man soll mit ihm schaffen. Ich bin auch der Meinung, die Frage ist, wie belehrbar ist er, oder? Und äh, ich meine, mit mir Sebastiano Esposito hat man auch geschafft. Er hat Selber dann auch noch in einem Interview bei uns gesagt, er hätte jetzt äh, irgendwie einen Sportpsychologe oder so, wann er, er mit dem arbeitet. Aber wirklich viel passiert ist dort nicht. Nein, nach dem Interview ist nicht wahnsinnig
0: viel passiert, weil er sich so sehr geläutert zeigen kann. Mhm. Das mag mich auch noch erinnern. Und von der, von, von der Rolle von der Familie äh, schwadroniert hat. Und ich weiß nicht, was alles. Ähm, Basel hat in sechs äh, Spielen 14 gegen Gold bekommen. Ist das nur das Problem von der eigentlichen Abwehr? Oder was, was drückt
1: sich da aus? Ich glaube, sowohl als auch. Oder? Also, ich meine, man sagt ja immer, der, der Stürmer ist der erste, der gegen den Ball schafft. Äh, auch so eine, so eine liebe Trainerfloskel. Ähm, was man zur Abwehrreihe oder zur, zur, zur hintersten Reihe sicher kann sagen ähm, meine, einerseits ist das nicht eingespielt, was jetzt auf dem Platz gestanden ist. Andererseits hat der Finn von Bremen, der ja, vorgespielt hat, doch drei oder andere Matches gehabt, wo man das Gefühl hatte, hat, vielleicht ist der noch nicht parat für das Niveau. Jetzt hat, hat man mit dem Paraschid äh, äh, ähm, und dem Gomas verteidigt. Genau. Gomas habe ich gesucht, Entschuldigung. Ähm, und den Gomas weiß man eigentlich aus der letzten Saison, oder man muss eher sagen, aus dem ersten Halbjahr in Basel, was er für Qualitäten hat. Aber er äh, war ein halbes Jahr verletzt. Gewesen. Er hat, glaube auch jetzt schon wieder verletzt gefehlt. Also so ganz auf der Höhe ist Der wahrscheinlich noch nicht. Also in es zumindest so ausgesehen. Und ähm, eben Rechtsverteidiger neu. Äh, der, der Schmid hat zuerst im Mittelfeld gespielt. Jetzt ist er Linksverteidiger, weil der Galafiori weg ist. Ähm, dann kommt natürlich das Defensive äh, Mittelfeldzentrum dazu, denke ich, wo, also wenn ich jetzt Luzern gesehen habe, mit Yashari und dem Haas, wenn es mir recht ist, wo jetzt hier zurückgekommen ist, dann muss ich sagen, ja dann sind die vielleicht besser aufgestellt auf der Position. Fabi Frey wird, äh, wird um Vorbehalt 35 im Januar der Tauli ist 32 geworden dieses Jahr. Und ähm, der Weiga ist einfach nicht fertig. Also, der, der, an einem guten Tag rumt, vielleicht dann auch alles ab. Aber wir haben ja schon gegen Zürich gesehen, wie er dort den Ball verloren hat. Und Zürich eigentlich hätte können den, den Sack zumachen machen nach dieser Szene. Und von dort her, ähm, glaube ich, gibt es schon mehrere Mannschaften, Man muss auch anschauen, wie offensiv ist alles, was drum herum ist. Oder? Also, jetzt haben wir einmal die. Die zwei defensive, die er damit spielt, plus die Viererei. Und der Rest, wie viel, wie viel Defensive Arbeit verrichtet er? Das sind alles so Prospects, oder? Äh, Offensiv-Prospects, wo man das Gefühl hat, jawohl, ich geführe Hui. Nur kommt dann, wenn der Ball dann nie erobert wird oder nie vorne kommt, dann nützt das halt auch nicht allzu
2: viel. Dominik hat schon tief drauf <lacht> <geschnuppen. lacht> Ja, ich meine, es ist, wir sind wieder im Gli äh, weit ähm, Ich kann oder weniger sagen, wie vom ne, wie vom einem Jahr. Ähm, es geht wieder um Zeit, es geht um Prospects, es geht um ja, ein Team, das sich finden muss. Schlussendlich landet man ja da einfach auch bei der Strategie, wo der FC auf fahrt Ich meine, der David Eger kann da wieder Wetter und wüten und sagen, alle Journalisten sind ahnungslos und wagen ins Kritisieren, alle schon Fans. Ja, was meinen die eigentlich? Und so weiter und so fort. Aber ja, alle, was mich unternimmt, äh, Zeit. Äh, wie viel Zeit hat noch der Trainer?
1: Gut, das ist wahrscheinlich äh, eine Frage der Resultate in erster Linie. Also ich mein ich weiß nicht was ist wenn er zweimal also wenn er die nächsten zwei Matches verliert dann könnte es sein dass er ganz wenig Zeit gehabt hat äh, ich das mit, äh,
3: mit der Zeit also wir kennen das ja ein bisschen jetzt, äh, von GC die letzten paar Jahre und man hat dann auch immer irgendwie jede Saison so das Gefühl gehabt, ja, vielleicht findet sich die noch es sind so viele neue und so weiter und so fort aber wirklich viel besser ist es dann nie geworden. also ich weiß nicht wie viel dass die Zeit dann wirklich hilft
0: aber was ich was ich erstaunlich finde, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler das Basel wirklich neu hat, sind es 20 oder 30 oder 25? Iverdain hat 17 neue Ich kann es gerade
3: sagen. Ja. Und, und das war eine Mannschaft gestern? Ja, aber ist erinnere nicht wieder... Also was ich so das Gefühl habe, an Iverdain erinnere mich, was ich also ein bisschen an Winterthur auch. Ich habe, ich habe das Gefühl, gehabt, ich habe gestern Zusammenfassung geschaut, ich habe mehr Iverdain-Spieler kennt als Basel-Spieler. Weil es halt dann doch noch der ein oder der andere mit Superliga-Erfahrung hat, eben Tassar... Wo man weiß, dass ist ein guter Super League-Kicker ist. Du oder Sotie, ich verwachsene immer. Sotie. Sotie, Lungoi, der Super League ähm, gespielt hat. Cespedes, mhm. der lange weggespielt Serve gespielt hat. Das irgendwie, und bei Winter, du ja ähnlich, du hast viele Spieler, wo, wo die Super League-Erfahrung haben. Und jetzt siehst du, dass bei GC und Basel zum Beispiel weniger von diesen geholt hast und es einfach überhaupt nicht zusammenpasst bei beiden Teams ja das? und
1: ähm, also ich weiß nicht wie es bei Iverdau genau ist einerseits müsste man äh, eben ein sagen, dass der, der Marcel schon die Struktur oder, oder der Hintergrund von Spieler ist natürlich oft ein anderer als als beim FCB wo glaube drei Superliga erfahrene Spieler auf dem Platz gestanden sind äh, gegenüber da und ähm, ich weiß jetzt nicht wenn die Transfer bei Iverto alle stattgefunden haben ich weiß es nur aus basler Sicht ähm, muss man muss schon sehen, dass der Grossteil der Mannschaft von gestern angefangen hat, hat jetzt der zweite Super league match zusammen bestritten.
2: Noch etwas no, zu dem Thema. Ähm, also ich schätze ja Iverdau. Ich finde, die machen auch wirklich einen super Job. Ähm, aber ich habe kürzlich mit jemandem Gerät, der mit Michelle Baum früher auch zusammengearbeitet hat. Äh, erlaubt übrigens auch. So, wirklich macht es sehr gut, aber man muss nicht vergessen, oder darf nicht vergessen, dass natürlich Iverdau einen anderen Anspruch hat, auf Fußball zu spielen. Sprich, ja, die ist relativ einfach. Da, da, du tust die die zusammengewürfelte Mannschaft zusammennehmen, die muss verhauen. Ähm, und ja, ich meine, alles, was dazu kommt momentan kommt relativ viel dazu, ist ja ein Plus. Aber andere Vereine haben natürlich einen anderen Anspruch. Also, der Schulz, ja, er wäre natürlich froh, wenn er aktuell die Bilanz hätte, ähm, von Iverdau, Und trotzdem arbeitet er, kann nichts schwer davon aus. Mit seinem Team einen anderen Fußball aus der Shelley Und dementsprechend, ich glaube schon, die Art und Weise macht es einfach einfacher. Mit einem zusammengewürfelten Team relativ schnell Erfolg zu haben. Da
0: hast du schon recht, Dominik. Das würde ich, das würde ich unterstreichen. Nur gibt es ein Ding, das man immer kann verlangen oder ein Punkt oder eins, eine Zugabe. Man kann Leidenschaft zeigen, man kann sich engagieren, man kann ein bisschen sein, in einem Zweikampf. Und genau da waren die von ihr, die alle auf dem ganzen Platz, auf dem ganzen Platz. Und das ist der Unterschied zu den Basler wo eben man einfach mal vorne angefangen, eben nicht bissig gewesen sind oder eben nicht nach hinten geschafft haben. dann gebe ich mir gerade fast noch die Antwort selber auf meine Frage, die ich vorher gestellt habe, was 14 gegen Goal bekommen haben. Hm. Oder? Also man kann ja gleich kompakt sein, auch wenn man noch nicht eingespielt ist. Man kann gleich zusammenheben und wenn man noch nicht so einen schnickschnack Fußball spielt, wie man das vielleicht wetti okay, aber die ja, Wissenschaft,
3: Biss... Und es ist auch, also eben mit dem mit dem Spieler, was ich vorher gemeint habe, ist mir schon klar, dass ein Tasar nicht unbedingt einer ist für, für, den, für die Ansprüche von, von <lacht> IB oder anderen Teams. Ähm, aber eben, gerade so bei, bei Teams, wo vielleicht eher gegen unten schauen funktioniert das offensichtlich, wenn du so ein ach du hast auch Superliga erfahrenes
0: Weil du das auch gesprochen hast, Herr Florian äh, Dominik wie, wie lange der Schulz noch Zeit hat. der, der, der Florian Ratz hat gestern eine launige Umfrage gestartet <lacht> ähm, wer zuerst pflügt äh, der Heiko Vogel der Timo Schulz der Rene Weiler oder er in die Ferien <lacht> ähm, was hast du das Gefühl äh, Oli
1: also, wenn Florian in die Ferien fliegt, <lacht> müsste zuerst wissen. Ich weiß es auch nicht. Wir sind in Oktober, <lacht> oder? Wenn Ferien
3: sind.
1: <lacht> ja, vielleicht passiert vorher etwas. Man, will das, man kann das nicht ausschliessen. Das, ich meine, man muss klar sehen, jetzt kommt Luzern. Und ich meine, Luzern scheint sehr stark zu sein im Moment. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann äh, hast du... Wenn es dumm läuft, nochmal eine Niederlage, dann im eigenen Stadion. Und dann hast du Nerf, das Nervenspiel gegen Uschi. Plus, wenn es mir recht ist, nachher den Match, den sowieso verlierst, nämlich gegen IB. <lacht> ah, hast du das schon abgeschrieben? Also... <lacht>
0: Nein, ich. Meinst du gar nicht, also
1: Gegen IB haben sie die letzten 14 Spiele nicht mehr gewonnen und oft verloren. Also von dort her. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ja der Match, wo wo, wo wie gestern ähm, ich bin sicher motiviert zu werken wird gehen. Ähm, wenn da die, die das, was sie für einen Test halten, auf sie zukommt. Und ähm, ich meine vier, also wenn wir jetzt einfach mal sagen vier Niederlagen, äh, nein drei Niederlagen, also es wären ja dann vier in Serie schwer vorstellbar, dass dann nichts passiert, zumal dann eine Nationalmannschaftspause kommt. Vielleicht ist auch ein Punkt gegen Uschi dann zu wenig, wenn man die anderen Match verliert. Es also, ist schon mal ein heikler Punkt, weil man natürlich das Gefühl hat, es muss jetzt etwas passieren. Man weiß um, um eine Führung, die sich sicher nicht sich durch die Geduld primär auszeichnet hat in den letzten zwei Jahren. Und von dort her ist das schon die spannende Frage. Und wegen Vogel oder, oder Schulz. Ich meine, muss kann es auch umkehren, oder? Also jetzt irgendwie der Schulz raushauen, nachdem er irgendwie erst die Mannschaft quasi ausgewechselt hat, während er schon Trainer war. Ähm, also man hat dann wirklich das Problem, dass der Beweis noch nicht gebracht ist, dass er das nicht kann. Ähm, beim Vogel ist ein bisschen die Frage, wie wirkt der Vogel? Der Vogel hat der ja den klaren ersten Auftrag, ein Sparringpartner am Trainer zu sein. Das heisst, jetzt zu fordern, den aber auch zu fördern, den zu stärken. Wenn er das macht, kommt man ja möglicherweise an den Punkt, wo man will mit dieser Mannschaft. Wenn er das nicht macht, dann stellt sich bei ihm natürlich auch die Frage, ist er der richtige mhm. Sparringpartner?
2: Dominik den. hat wieder tief
1: durchgeschnuppt,
0: <lacht> Dolly.
2: <lacht> Nein, ich meine, die Frage, was er stellt. hat, ja schlussendlich, ähm, wer, hat, äh, wer hat sich dafür am stärksten ausgesprochen, dass man den Schulz hat code? und ich meine da landet man auch früher oder später beim David Degen, oder und ich meine wenn man jetzt da im Oktober sagen wir mal im Oktober wird entlaa ich meine das wäre schon wieder ein riesiges Eigenständnis vor einer v also ich muss sagen seit der Besitzer ist ist man mehr oder weniger immer falsch mit dem Trainer, oder sprich mir hat es früher oder später entlassen. Ich weiss noch, man mir Schulz vorgestellt hat, auch da, ähm, es ist so viel über ihn geredet worden, so gut, er ist ja wirklich ein sympathischer Typ, er gibt gute Interviews und so weiter. Und man hat auch hochgelobt. Und dann hat man das schon im Oktober entladen. Ich meine, das wäre einfach ein komplettes. Ähm, ja, das einfach. Das würde einfach zeigen, wie falsch das man ist gelegen. Und ich meine, es wäre ein Eigenständnis. Wieder mal, wieder mal von einem Fehler. Und dann schlussendlich, wenn man jetzt fragt, der Hauptschuldig Ja, dann müsste man halt nicht immer nur beim Trainer suchen, sondern ein, zwei Stufen weiter herum. Das
0: Problem ist, dass die sich nie entlohnt. Das ist wie bei einem Unternehmen auch sonst so, wenn die Sparer unten sind, die Chef sich selber nicht. Das wird dann beim FC Basel nicht anders sein. Ja, ich glaube, das wenn ist du klar,
3: den Sportchef oder so entladen und einen neuen holen, ich glaube, an der Philosophie vom Club ändert das ja nichts. Und also wahrscheinlich, außer es wäre so eine starke Person, die sagt, wir machen ist das komplett anders und kann David irgendwie überzeugen. Aber so grundsätzlich an der Philosophie ändert es ja nichts und das, das ja. fängt ja irgendwie ganz oben an.
1: Das Problem von dieser Philosophie ist nicht, dass man die persönlich haben kann, aber man muss mit dieser Philosophie, glaube ich, auch einfach mehr Ruhe bewahren und mehr Geduld haben.
0: Das Problem ist, das Problem ist du hast vorhin gesagt, sie, sie appellieren an Zeit, wir brauchen Zeit. Und du hast du gesagt, aber die haben keine Geduld. Das passt einfach
1: irgendwie nicht ganz genau. zusammen, die, die zwei Punkte genau. in Basel. Genau, das, das ist genau der Punkt. Also wenn du in so eine Strategie fährst und dann sagst, jetzt wechseln wir quasi nochmal die ganze Mannschaft, äh, zum Teil aus der Not von diesen Abgängen, zum Teil aber auch gewollt, dann, äh, dann musst du die ganze Zeit geben. Du, du musst zuerst herausfinden, ob das mit den äh, Trainern, die du installiert hast etc. Und wenn du das nicht machst, dann fährst du halt jedes Mal wieder von vorne an. Und zwar innerhalb hm. von der Saison. Gut, wir werden dranbleiben, behaupte ich jetzt mal. Und in
0: einer Woche uns nach den nächsten zwei Matchs vom FC Basel wieder über den FC Basel unterhalten, hm. kommen wir zum zweiten Thema.
3: Das ist ein Slogan, das, das, das wir in mich und ich glaube, das, das ist etwas, was man wirklich, seitdem äh, der Raff jetzt da ist, das wirklich beherzigen und, und, und umsetzen und ähm, das zeigt immer wieder, äh, neue Spieler kommen rein, andere Spieler ähm, ähm, sind auf die Bank, dann wechseln es wieder und es funktioniert immer und das ist, glaube ein gutes Zeichen.
0: Das ist, das ist der Fabian Lustenberger, Captain von den Young Boys nach dem Vierreis gegen Lugano, ausnahmsweise ein Captain auf dem Platz, nicht auf dem Bänkli und ausnahmsweise vor allem auch noch
2: Goalschutz.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass der Fabian Lustenberger aus
2: 25 Metern der Böllen bis zum Goal führen bringt. Du schon, Dominik? Ja, ja, also das hätte ich mir schon noch zugetraut. Aber äh, gerade so ein schönes Goal, ja. Also, Chapeau.
0: Was zeichnet der Lustenberger aus in so einer, in so einer Er hat jetzt ja viel von dem, das ganze geredet, einfach wie, wie, wie man zusammenhebt, wie man. Ähm, jeder denkt an anderen und nicht an sich. Äh, ist das genau das, was das IB ausmacht? Also man kann zum neuen Gedanken aufbringen, man nimmt rigide raus, bringt den Champion in Rensamee und der kommt dann wieder frisch, fröhlich und tschüss, zwei Goal.
2: Ja, also einerseits, äh, wir sind sicher ausgezeichnet. Also, ähm, ich nehme ihm die Worte wirklich ab. Also er lebt wirklich das. Er hat sich auch ja letzte Saison müssen Gedanken machen und mit ihm hat darüber geredet, hey, machen wir noch eine Saison zusammen? dass er auch mit einer kleinen Rolle zu Schlag kommt. Er hat sich das sehr gut überlegt. Und ich glaube, von da an, als er hat entschieden hat, ja, ich mache das, hat er auch gewusst, er kann sehr zurückstellen. Und ich meine, ja, er hat erst gestern in der Liga das zweite Mal von Anfang an gespielt. Beim ersten Mal war es gerade im ersten Spiel gegen Lausanne, da hat er nicht gut ausgesehen. Das zweite Mal von Anfang an hat er im Club gespielt, in Neuenburg. Ähm, hat er auch nicht so hat gut, er nicht gut ausgesehen. Von dem her hat ihm sicher der Match gestern hat ihm, äh, hat ihm sehr gut da. Es hat ja wirklich auch zu dem idealen Nachmittag einbepasst. Äh, ich meine, ja, man kommt aus der Europa-Göpp-Woche, ja, führt relativ schnell mal 3-0. Dann Same, auch einer, der übrigens, äh, wenig hat gespielt. Der hat jetzt zwar schon wieder vier Goal in der Liga. Ähm, er macht, ich, im Schnitt alle 60 Minuten das Goal mit Lilian, weil er halt eben wirklich nicht viel spielt. Haben wir uns auch so ein bisschen gefragt, hey, was ist da los? Er ist ja... Was man oft ein bisschen vergisst, vielleicht weil kein Berner ist oder kein Schweizer. Er ist eine absolute Klublegende. So Schon wieder Platz... eine! <lacht> also, warum? Also, der Vorbau-Mosel. Ja, das... Jeder hat der <lacht> und... Ja, aber äh, Thomas, das sind sie Spiele, die fünfmal Meister sie <lacht> wurden mit Ibe. So viel ihre Geschichte von Iben gibt es nicht, die das geschafft hat. Ähm, insofern, ja, auch noch eine, auch noch eine oder? Und wenn so eine natürlich nur noch wenig spielt, zum Teil gar nicht mehr auch da, kommt ein bisschen Unruhe auf. Und ich meine, das war jetzt der perfekte Name gewesen, für e für, eine Wiki, für, eine Lustbäge, für einen Wiki, für einen Lustenbeger, für einen Samen. Ist das die beste Leistung von ihm
0: Saison in der Meisterschaft und
2: gehört? Ja, ich würde ich würd, äh, so weit gehen. Zumindest sicher die beste die erste Halbzeit. Und dann hat man eigentlich alles geregelt. angeschaut auch, auch, auch schon, hat man auch nicht irgendwie dem Gegner noch eine Chance gegeben, in diesem Match zurück Sicher auch eine gute Paradebruch vom Racciopi vor der Halbzeit. Ähm, ja, von dem her kann man das sicher, äh, du nicht äh, so falsch mit ihm Motor.
1: Du hast vorher gesagt, der Lustenberger hätte jetzt gut ausgesehen. Also ich finde auch, er hätte gut ausgesehen. Vor allem auch gefunden, er hätte fit ausgesehen. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. In den letzten zwei Jahren hatte ich oft das Gefühl, gehabt, so ganz, ganz auf der Höhe ist er, ist er physisch nicht und jetzt habe ich ganz einen ganz anderen, also ich habe jetzt ausnahmsweise auch in IB geschaut, das Wochenende, einen ganz anderen Lustenberger gesehen. Und ich bin nicht sicher. Also er, er hat er sich,
0: er hat <lacht> sich oben oben und ist vom
1: Basler Elfenbeinturm <lacht> oben gestiegen. Der, <lacht> der so
3: präsent ist über mich. <lacht>
1: genau. Da habe ich wieder etwas gesagt. Nein. Ähm, aber nein. Äh, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, aber das ist mein Eindruck und ich bin nicht so sicher, wie klein seine Rolle auf dem Feld wird sein, äh, im weiteren Verlauf der Saison. Also vielleicht ist das jetzt die große Ausnahme gewesen, aber ich habe das Gefühl der will es nochmal wissen, der hat einfach auch nochmal etwas gemacht, der hat mich sogar schlanker und kann, aber auch im Fernsehen gelegen sind.
2: Ja, also ich werde da trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, da irgendwie ein Fazit zu ziehen. Fakt ist, er ist ja für einen Innenverteidiger ist er, ist er relativ klein. Also ist relativ schmächtig für einen Innenverteidiger. Und ich auch ist Gefühl, Er ist glaube
1: nicht, oder? Einfach schmächtig, wie gross ist er?
2: Ja, also er ist ich meine, heutzutage ist Innenverteidiger im Schnitt etwa 1, 88 oder so und er ist, er ist in den Täufer 80 würde ich jetzt mal so grob geschätzt sagen. Ähm, ja, also er hat jetzt die körperlichen Defizite und ich meine, als er äh, von Berlin aus 2019 zu IB kam, man hat gesagt, er ist der und er war wirklich in den ersten Jahren überragend, gewesen, muss man sagen, trotz seiner Statur. Und dann kam ja die schwere Achillessehnenverletzung verletzung gekommen. Und seitdem, mit denkt, ist jetzt auch schon wieder länger zurück, äh, länger her sein Comeback, aber er immer wieder so ein bisschen Zweifel gehabt, ja, längst körperlich noch. Ich meine, erst gerade, also der Match in Neuburg, das ist, ist knapp zwei Wochen her. Also da hat er dann wirklich auch nicht gut ausgesehen. Da hat der Schubsen gelenkt vom äh, Xamax und der ist weggeflogen. Und äh, Xamax, wenn sie es ein bisschen besser ausspielen, würde in Führung gehen. Ähm, insofern wäre ich da vorsichtig. Ich meine, Benito fällt jetzt mehrere Wochen aus. Wir ähm, haben jetzt eigentlich noch drei Innenverteidiger. Äh, der Amanda, der Camara. Die zwei sind sich noch ihre Hierarchie vor dem Lustenberger. Also, ich bin gespannt, dass sogar der europäische Lustenberger der Innenverteidiger hat. Schon, äh, das ist schon ein Und wie, Nein, wie 82
1: wie, übrigens, seit Transfermeyer.
0: Voilà. Und, und was Transfermeyer jetzt äh, sagt, stimmt. Nein, aber was du gesagt hast, <lacht> ist, Oli, dass er da wirkt, ich hätte jetzt ich nicht mehr gesagt, dass der Lustenberger würde es nicht schaden 5 Kilo Muskeln zulegen. <lacht> <lacht> aber äh, so viel zu dem physischen Thema. Äh, Lugano, ein kleiner Zehnenstaat. Ich zeige so, zahlen die jetzt halt man, man ist schnell mit dem Gedanken, ich weiß, aber zahlen die jetzt halt dafür, dass äh, Europa Cup haben und am Donnerstag in Zürich gespielt haben
2: gegen Baudet glimmt und ja, Gestern auf Bern haben müssen? Ja, ich denke, das ist sicher ein Teil der Wahrheit, ja. Also ähm, ich meine, seit sie jetzt im Europa Cup engagiert sind, haben sie zweimal verloren in die Liga. Klar, man muss sagen, es war in Bern, wie in Luzern, kann man, nicht, äh, kann man auch nicht gewinnen. Aber so tatenweise, also gestern, habe ich schon eher Strecken gefunden für ein Team, das ja wirklich gut in ähm, die Meisterschaft ist gestartet Und man muss sagen, ähm, Lugano, Servet, ist ein ähnlicher Fall. Ähm, da merkt man irgendwie sicher auch den Einfluss des Europa Cup. Also, ich glaube schon, dass das ein Teil der Wahrheit ist, ja.
0: Unter der Woche haben wir ja die Champions League in Bern gegen RB Leipzig. und Das war ist ist eigentlich noch Aufschlussreich, was ich da alles so gelernt habe vor dem Fernsehen. Also für mich das Zitat vom Jahr ist also schon gefallen. Das muss, kann, kann gar nicht mehr doppelt werden. <lacht> das war von Raphael Wicke, der gesagt hat, die ersten 20 Sekunden haben wir super angefangen. Und das muss man mir dann mal erklären, wie lange es einen Start geht. Und das Zweite, was aufschlussreich war, war wenn man vor dem Fernsehen ist und bei Blue das verfolgt hat, also nach, ich habe dann äh, die Experten. Der eine Experte, der im Stadion ist, seit die wir einen Punkt verdient. Im Laden Petritsch. der andere Experte, der im Studio zu viel gesessen ist, der Marco Strehler, hat gesagt man hat 70 Minuten einen Klassenunterschied gesehen. Ich frage mich dann, wenn ich das so höre, oder wenn ich die Penalty-Szenen anschaue, mit dem Radschoppi und dem Xavi Simons, der Schiedsrichterexperte, experten sagt, der ist ganz klar kein Fehlschild, der hat recht gehabt, der Striller hat nur den Kopf geschüttelt. Wenn ich das sehe, dann frage ich mich, für was brauche ich überhaupt noch einen Experten? Also, meine, die widersprechen sich ja laufend und, also. Ja, wie mir
3: in dem Podcast, oder? Das
0: ist ja, das also, manchmal kann ich meine, ich kann nicht sagen, da kannst du kannst einfach zwei anstellen, die irgendetwas erzählen, und für, kannst du das Geld sparen für die Experten.
2: Ja, das macht so ein bisschen aus. Also, dass man eben über so Szenen kann reden kann, dass man über einen Fußball reden kann, dass die einen, die einen besser sieht und die anderen schlechter. Ich meine, das macht schlussendlich aus. Aber, eh, äh, der Florian, der ja über den Match hat berichtet hat, äh, für unsere Zeitungen, hat noch so uns so gefragt während der Match, wenn kommt, wenn kommst du jetzt da wieder mit dem neuen I Spitznamen. vielleicht für die Hörer. Der Thomas redet neuerdings gern von Young Dousel Bern. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, die Wahrheit zwischen Petrich und dem Streler ist irgendwo in der Mitte. Ich glaube schon. Also ein Punkt gewinnen wäre, wäre sicher glücklich gewesen, muss man so sagen. Ich bin eine gute Phase gehabt. Also, wirklich eine sehr gute Phase nach dem Gegengehen, nach den ersten 20 Minuten bis zur Pause. Sie waren sie, sie eher besser waren als Leipzig. Aber natürlich, in der zweiten Halbzeit war Leipzig wieder dominant, gewesen. aber das ist schon eine wirklich gute Mannschaft. Und ein sich da lang wirklich gut entgegenhalten können. Also, von dem her, ähm, ja, ich glaube, die Wahrheit ist so ein bisschen dazwischen. Ich glaube
3: nicht, dass es sich wirklich ausschließt, oder? Also, man kann ja einen Klassenunterschied Klasse geben, man kann sich gleich den, den Punkt verdienen, oder nicht? Wenn man, äh
0: das ist jetzt eine gefakte
3: Theorie. Ja, ist okay.
0: Theorie. Yeah. Aber lass jetzt, okay. du kommst jetzt zum spiel also, äh, Lieber Marcel. <lacht> IBE hat jetzt äh, innerhalb von acht Tagen dreimal ein, ein Auswärtsmatch. Am Mittwoch in St. Gallen, dann am Samstag in, in GC, also in Zürich gegen GC. Auf dem schönen Letzigrundrasen und dann am Mittwoch drauf in Belgrad gegen Rotenstein in der Champions League. Marcel, du hast St. Gallen und hast also GC und St. Gallen am Samstag gesehen. Was kommt da auf IBE zu mit diesen zwei Mannschaften? <lacht>
3: Ja, es ist eben in erster Linie also, bei GC ja sicher mal ein, ein schwieriger Rasen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin, Letztes Jahr war ja ziemlich genau vor einem Jahr auch so weit und ich hatte damals, äh, damals Bänder gerissen gehabt und bin mit der Krücke im, im Pressezentrum umgelaufen. und dort, äh, Giorgio Contini damals, Trainer, gemeint: ja, bisch, mich, gefragt, ob ich noch auf dem Rasen soll und mit dem Bänder gerissen. <lacht> und es ist jetzt also nicht viel besser. Ähm, zum zu Sagen, was jetzt auf ein zu kommt, ist noch schwierig, oder? weil dieser Match irgendwie sehr wenig ähm, Anhaltspunkte gegeben hat. Ich habe das Gefühl, der, der Rasen hat jetzt St. Gallen eher mehr geschadet als GC. Also, ähm, aber so, wie es war, ist auch umgeachtet vom Rasen, habe ich nicht das Gefühl, dass sich Ibe da muss äh, Sorgen machen bei beiden nicht, ehrlich gesagt. Es war relativ wenig von beiden, kann man glaub,
0: also, mal sehr zurückhalten. Äh, es ist es ist <lacht> war <lacht> also das ist wirklich
3: ich, Endlich habe ich das gehört. Es war wirklich, äh, wirklich nicht schön, zu schauen. Ich bin dort, äh, ja, im Stadion gekocht und äh, schon nach den ersten vier Minuten so, hat man eigentlich relativ gut gesehen, wo das hinführt, oder? Durch, durch den Rasen auch. Aber man kann jetzt ja schon nicht alles auf den Rasen abwälzen, aber auch durch den Rasen halt. es hat kein Mittelfeldspiel gegeben. es hat nur höchi Die Bälle sind umgespickt wie, wie bei meinen Juniorinnen im FC Wiedik also es ist bist du so ein schlechter Trainer ja da kann ich nicht viel dagegen machen
1: also sind Spielerinnen <lacht> ich so genau schlecht ich die Spielerinnen das nee
3: die sind zähni das ist auch schon <lacht> bewusst. <lacht> ja, gut, hast du es noch gesagt. Da ähm, so darf man den Ball verspicken, finde ja. ich. Wir sind
0: ja oder den Unstieg haben, oder hat, einen, einen ersten grossen Pressetermin termin Saison, wo der Präsident der Matt Jackson zuerst mal auftreten ist, der Bernd Hasel als Sportchef und der Bruno Berner als Trainer. Und wir waren dort, Marcel, und äh, man hat sehr viel äh, Optimismus versucht zu verbreiten. Mhm. Wie glaubwürdig ist der Optimismus? Wie viel, viel fruchtbare fällt der bei dieser Mannschaft, bei diesen Spielern?
3: Ja, ich sehe im Moment eben, wie es vorher anhend. Ich, ich sehe nicht viel. Oder es geht auch wieder so etwas mit der Zeit. Man kann mir sagen, okay, man muss jetzt seine Spieler vielleicht doch Zeit geben. Vielleicht findet sichs noch und so. Aber einfach also auch Bis jetzt ist es irgendwie nie so gsie, dass dann eine gc mannschaft also ich sage mal, die Chinesen da sind, eine gc mannschaft irgendwie mit die von der Saison dann mega anfangen hat performen, weil sich die Mannschaft gefunden hat und so. Darum sehe ich da ehrlich gesagt äh, ein, bisschen, ein bisschen, schwarz. Also es ist äh, eben auch zwischen die, also sind gewisse Spieler, wo man, wo man, gewisse Erwartungen hat, wo auch schon da waren. Ein Morandi zum Beispiel, wo, wo im Moment wirklich nicht liefern. Ähm, Corbanu, die Magie ist vielleicht auch schon verpufft oder es ist ja, kaum, hast du,
0: kaum hast du etwas geschrieben was das für einen Superspieler sei? ist es äh, ist genau. Zauber vorbei. So.
3: <lacht> ja, ja es ist wirklich ja, nach, genau nachher war der Wintermarsch gesehen und es war seine erste richtig schlechter. gesehen und aus dem ist er gut er ist an denen Goal es dann halt machen, ist ja noch irgendwie beteiligt das kann man für ihn noch so ein bisschen, kann er sich auch noch ein behaupten aber abgesehen von dem ist er einfach auch die die einzige Lösung, habe ich, habe ich zum Teil so das Gefühl. Was für, es gibt einfach den, den Pass auf den rechten Flügel und dann hofft man, dass er etwas macht. Ähm, von links kommt nichts, aus dem Zentrum kommt nicht. Ähm, die Abwehr steht unsicher. Also es ist wirklich ja, und es ist hoffenslos. Ja
1: Weisst du, Marcel, das mit, mit dem Faktor Zeit, oder? Mhm. ob jetzt GC oder FCB, ich meine, wenn man sich am Anfang irgendwie Zeit ausbedingt, will man, man halt noch nicht so, so zusammenfindet oder das alles noch ein üben muss. Ähm, dann tut man ja so, wie wenn die Konkurrenz irgendwie nicht trainieren würde in der Zwischenzeit. Also auch die, die keine Zeit für sich reklamieren, schaffen ja vorwärts und, ja, und werden in der Tendenz sich weiterentwickeln. Also hast du den Rückstand, dem laufst du unter Umständen auch immer hinterher.
3: Oder? Ja, und mit dem Modus hast du ja wie keine Zeit. Wenn, dann die, oder wenn es dann die, die zwei Sechsergruppen gibt, dann bist du dann halt einfach in der schlechteren Säxer-Gruppe und dann wirst du noch maximal Siebten und dann hat die
2: Zeit auch nicht viel geholfen.
1: Zeit hast du dann wieder im Winter eigentlich, ja. oder? Für,
2: für mich ist das alles so. Du hast ja gesagt, ich, äh, letzte Donnerstag ist glaub, es glaube oder? sie das erste Mal so ein bisschen, oder? Sind sie ist und haben ja auch geredet. Das ist mir reingekommen, wirklich eine Charmoffensive. Wir hat die Bilder gesehen, C3, Bruno Berner, der Bernd Haas und der äh, Matt Jackson. Ja, mehr oder weniger Arm in Arm im Lächeln. Ich glaube, der Matt Jackson hat von seinen Boys geredet, hat mit dem Berner und der Haas gemeint, sie sind alles Freunde und sie haben stundenlang telefoniert während der Transferzeit. Ähm, dass sie fast wie eine Affäre, mehr oder lesen. Ja, ich lesen das <lacht> Zeug. Und, und ja, ähm, aber schlussendlich, warum genau jetzt alles besser werden ist mir dann gleich nicht irgendwie. an äh, mhm. nicht ausgefallen Aber aber Ehre, das tut
1: anders übrig. Genau, also das was, ja. was willst du denn machen? Ja, Sag, das ist ein Scheißdreck
0: Ja, kannst du gerne sagen, oh, Du siehst, darum
2: sind wir dicke. <lacht> klar, Zwei. klar. Aber Nein. <lacht> nee, kannst du
0: ähm, ja nicht, äh, ja nicht die pechschwarze Farbe führen und alles schwarz anmalen. Logisch. Aber aber
2: schlussendlich entscheidet halt wirklich das, was dann auf dem Platz passiert. Und ja, viel solcher termine kann man hier nicht machen, oder? Aber es ist ja klar, es ist auch ja gut, sie sind mal hergestanden und mal geredet. Aber eben, ja, ich, ich, als, äh, wenn ich jetzt ein GC-Fan wäre oder so, würde ich mir nicht so viel Hoffnungen machen, jetzt nur wegen dem. Ja, Wird der Mose letztes Jahr gesagt, hoffnungslos?
1: <lacht> <lacht> Hast du es <das> so gesagt?
3: <lacht> Thomas, das ist... übertönt Aber ja, es ist, also ich sehe im Moment wirklich nicht viel, ja. Also, was, was irgendwie das irgendwie besser machen könnte. Also ähm, eben die Jungen, was jetzt, was jetzt ähm, am Anfang so ein bisschen wollen innebringen oder auch müssen innebringen, weil es noch noch kein Kader gab die sind jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr da, die sind aber auch alle jetzt nicht grad, hend es der Impact bekommen, was ich so erhofft hat und ja, es, es ist irgendwie ist der Brasi, wo, wo man so das Gefühl hat, hat jetzt vielleicht auch nicht mehr den Einfluss, won er sich gern sich gern wünscht oder wo wo der Bruno Berner als Eiter noch und der ist unglaublich wichtig ja, also es ist, ich, ich sehe im Moment wirklich nicht viel, wo, wo die da dafür sprechen soll, dass sie nicht, ich jetzt mal, auf, auf einem der letzten drei Plätze landen. Er
0: hat gesagt, der Berner würde sich zwei, drei Spieler mehr so wünschen, die sind wie der, der Abrashi Und wenn ich dann so abhängig bin vom, vom Amir Abraschi, ja und dann ich, habe ich dann schon ein gewisses Qualitätsproblem in der Mannschaft.
3: Ja, und ich frage mich dann auch eben beim, also er ist jetzt vor zwei Jahren, ist er, in einer ähnlichen Situation, gewesen, wo er kam, als der, als der, an den er sich irgendwie kann richten kann, als, als junger GC-Spieler, als Vorbild, der mit dem Club auch schon einen Titel gewonnen hat und so weiter. Und das hat er auch damals gesagt. Das ist ihm auch zu viel, gewesen, weil er das Gefühl hatte, er muss jetzt alles machen, er ist dafür alles zuständig, er ist immer der, der zu den Medien geht zum Beispiel, immer hinstellt und so weiter. Plus ist er dann auch noch körperlich nicht fit gewesen. Und dann hat er dann, hat sich dann so eine Phase gegeben, wo er dann mit irgendwie Schmid, Margreiter, Moreira, Pusic, so ein bisschen Leute hat, auf seiner Seite vielleicht auch, wo, wo das vielleicht auch ein bisschen weitergeben er was er vorgelebt hat. Und die hat er jetzt alle auch nicht mehr. Also er ist eigentlich allein. Und ich frage mich dann schon so, als Abwehrmobil komme ich aus Australien, ich sehe dann den da Abraschi und die Leute sagen mir so, ja eben, das, das ist Amir, das ist unser Mann, das ist unser Captain, der hat Titel gewonnen. Aber interessiert mich das dann so fest? Also ich glaube, wieso er kann dann für die Jungen, für die Jungen, die noch dort sind, ist er, ist er sicher wichtig. Und er ist ein Vorbild, absolut. Ich meine, er hat jetzt auch das erste Mal irgendwie sieben, acht Märchen durchgespielt. Und, aber ähm, ja, ob dann das genügt, wenn du einfach einen einzelnen Abraschi hast, so, eben, man sieht es offenbar nicht. Dann freuen
0: wir uns auf das hochstehende Derby <lacht> am, äh, Ziestigabend auf dem Big Fine Rasen vom letzten Grund. Ähm, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema.
2: Wir sind sehr gut in den Match. Gekommen. Wir haben 2-0 geführt, von dort weg ist es eine gesehen. Ich glaube, es ist Verhältnis von 1 zu 11 oder 12, so ich glaube alles. Wir haben mehrmals eine starke Parade von Pascui Loreto, er wieder einen überragenden Match gemacht hat. Und ja, es ist eigentlich unfassbar, dass wir ein Match zu 0 gewinnen. Ich glaube, schon aufgrund von der ersten ist es nicht mal ein geschnollener Sieg, aber wir haben das Glück heute schon sehr, sehr beansprucht. Ja.
0: Das ist der Mario Frick, Trainer vom FC Luzern, nach dem 2-0 gegen Servit. Und als ich den Match so habe, habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich möglich, dass Luzern den Match 2-0 gewonnen hat? Haben die mir eine Antwort?
1: Gut, die erste <lacht> Halbzeit war schon gut von Luzern. Also. Finde ich. Und du hast einen Goalie damit etwas verhindert und Luzern hat, glaube ich, <lacht> wo ich ja gesagt habe, sind einmal nicht schnell mit, mit Pascal Loretz loben, aber mittlerweile glaube ich auch, dass das sehr ein sehr guter Goalie ist. Und vielleicht äh, der Beste in der Liga am Ende dieser Saison, wer weiß? Wobei,
0: wenn ich die Statistik anschaue, da frage ich mich wirklich, was ist der Wert einer Statistik? Ballbesitz 35 zu 65 Prozent, 8 zu 28 Goalschüsse und 1 zu 11 Goalner aus Sicht vom FC Luzern.
2: Und trotzdem gewinnt es 2-0. Ja, ich meine, sehr wert. Äh, schlussendlich <lacht> es ist es einfach. Deine, deine Frage, die du eingangs hast gestellt hast, ja, schlussendlich machen sie einfach die Goals nicht. Ganz einfach. Ich, ich finde, der Lorenz finde ich, find ich auch einen guten Goal. Ich halt wirklich offen, ein grosses Talent. Aber für mich ist es so immer so ein bisschen klassisch. Ähm, Golinen, das ist schon noch spannend, finde ich. Also, klar, wenn sie sich manchmal alt aus und sind dann wirklich die Ärmsten sicher, weil sie dann alles müssen über sich gehen like, müssen, ja, aber zum Teil werden sie auch einfach angeschossen, werden dann in Himmel eine hervorragende Parade. Ich habe ein, zwei gute Paraden gesehen, aber schlussendlich hat einfach auch sehr weit aus, aus, super äh, Gelegenheiten, es ganz wenig gemacht hat. Also, Stefanovic holt aus drei Metern auch also mehr oder weniger den Ball entlassen ähm, ja, der Kutesa wirklich mehr oder weniger vor dem Goal, falsche Entscheidung und so weiter. Also, ja, sehr weit. Man denkt mit dem BDA, ich weiß noch etwas, von einem Monat haben wir gelobt, haben ja. Gedacht, ja, jetzt haben sie vielleicht der Stürmer, der wirklich die Goal macht. Schlussendlich ist man jetzt wieder da bei dieser Szene, wo es ja auch unter dem Geiger äh, relativ viel gegeben dass sie sich für ihre guten Leistungen nicht können belohnen können. Auch sehr weit, ich meine, auch ein bisschen Krise, vielleicht jetzt nicht gerade leistungstechnisch äh, Luzern, aber auch mit dem europa Europacup, wo sie schlussendlich ja, sie halt die, die Dreifachbelastung äh, der Herbst. Also, ähm, da bin ich schon gespannt, äh, wie das rauskommt.
0: Ja, da bin ich bei dir mit dem, mit dem Pascal Loretz, also, wo dann da von Weltklasse geredet worden ist nach dem Match und, 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 und äh, Jeremy Frick als Goalie von, von Servet äh, den Hut gezogen hat vor dem, Frick, äh, vor dem Loretz. Da muss ich sagen, wie viel Wahnsinnsparade hat er gegeben? gestern gezeigt. Also ich glaube, er ist wirklich einfach ein-, zweimal angeschossen worden ein paar Meter. Jetzt ja, stell dir mal vor, der wäre FCB-Gohli. Meinst du, er würde auch mehr angeschossen werden? Ich glaube, der Goli ist nicht verblieben im FCB.
3: Das kennt man, glaube ich, Nein, nein, gar nicht. Äh, nein, ich meine, mehr wegen, äh, wegen dem Haufen. Ja, Ich Jubeln. Jubeln, ja. ja.
1: oh. weiss nicht, von wem ihr immer das Gefühl habt, wer jubelt da, wer rauf. Aber ja, ist Renato ein Renato Vega. Kenntnis. Ja, da Ja, den hab ich irgendwie Nein, da nicht irgendwie raufgejubelt. Dann alle einfach gesagt, jawohl, das ist, glaube ich, ein super Spieler. Aber eben. Du musst ja kein schlechtes Gewissen haben. ja auf EIG gewarnt. Wir haben ja gewarnt, <lacht> vor da Du
0: ja kein schlechtes Gewissen haben. Nein, ist schon sehr bescheiden. Wir haben eins in sieben Meisterschaftsspiele von 13 Matches in der Saison inklusive Cup und Europa Cup genau drei nach regulärer Spielzeit äh, ja ist der René Weiler schon unter druck oder ho hockt und vielleicht halt irgendwie alle ein Geiger noch im Nacken, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen in Genf?
2: Also, ich denke schon, aber ich glaube jetzt nicht, dass der Weiler irgendwie von Clubführung äh, schon gedruckt wäre, weil das wäre auch wieder ein Eigenständnis von einem Riesenfehler, weil schlussendlich haben sie ja darauf gedrängt, den Geiger, weil meine, was ist es? Vier oder fünf Jahre? Fünf Jahre. Also wirklich eigentlich in diesen fünf Jahren konstant erfolgreich, immer wieder äh, viel rausgeholt aus relativ wenig, aus relativ wenigen finanziellen ähm, Mitteln. Und ich meine, wenn man so einen schickt, ja logisch, sitzt da jetzt ein Weiler auch im Nacken, logisch äh, finden die Fans, hey, warum ist eigentlich äh, der Geiger äh, nicht mehr da? Ähm, ja, ich meine... Das wird er spüren, aber ich glaube nicht, er kann jetzt noch nicht den Druck von Clubführung haben, Es es ähnlich wie im Bass, es wäre ein Eigenständnis von einer ja, ja, und ich glaube auch nicht,
3: also beim Geiger, ja, es sind, was sind es, vier, fünf Jahre, es war ja dann auch nicht fünf Jahre einfach nur gut gewesen, es hat auch dort mal BS gegeben, sage jetzt mal ein paar sieben, acht Matches irgendwie nacheinander nicht gut, gut man dann hatte in dieser komischen Saison trotzdem immer noch Zweiter gewesen. Aber, ähm, auch dort, sie haben ja jetzt nie irgendwie so gewirkt, dass wir es dann irgendwie völlig übereilt, dann irgendwie Trainer rausstellen, wenn es mal ein nicht laufen. Ähm, Luzern ist jetzt zweiter
0: Punkt gleich mit IB. Zwar ein Match mehr als, als IB. Ist das auf du denkbar, dass Luzern dort bleibt?
2: Für, für mich ist es, weil, wenn ich die Mannschaft anschaue, vom Kader her, ist das für mich mit die zweite oder drittbeste Mannschaft. Ich meine eben, Rolli hat ja schon das Mittelfeld angesprochen. Ja, Schari Haas, äh, Max Meier und so weiter und so fort. Ich meine, der ein ähm, wo immer wieder ein wichtiger Spieler ist, der hat jetzt sogar noch gefällt. Ähm, Luzern äh, hat sich auch selber den Gefallen gemacht, du bist aus dem Europa ausgeschieden. Also <lacht> nicht äh, die, die Belastung wie zum Beispiel eben Lugano oder Serbe zwei Mannschaften, wo man irgendwie so ein wird eher vorgesehen Also ich kann mir gut vorstellen, dass die auf Tour ähm, der Top-Arzt sind, ja. Und der Teddy ja, auch
1: ich finde, sie machen laufend irgendwie einen Schritt mehr nach vorne. Also, eben. Vielleicht war ist, ist ja das große Glück, gewesen, dass der FCB so offensiv äh, am Yashari dran war. Und äh, Luzern quasi vor den Kopf gestossen hat mit dem. Vielleicht, wenn die ganze Geschichte nicht gewesen wäre, wäre der ja vielleicht ins Ausland gegangen in diesem Sommer. Aber jetzt ist er da. Und ähm, meine, man sagt ja immer, das es das Wichtigste das Wichtigste einer Mannschaft. Und da hat Luzern einfach wirklich sehr gut.
0: Das Wichtigste, abgesehen vom Goli und vom Mittelstürmer, wo Goal Ja, macht. kann man natürlich immer.
1: <lacht> weil, weißt du, der Ball nicht zum Mittelstürmer kommt. Der Jovanovic hat in diesen zwei Szenen, die er in Iverdor hatte, hat, nicht alles falsch gemacht. Aber mit zwei Szenen machst du nicht so viel Goal. Ja,
3: und wenn du eine so einen hast, der wo, wo die Pass spielt, wie der Oku, der Oco, dann ist es beim 1-0. Mit, mit dem 2-0. der spielt ja auch nicht. Klar, der andere Meier. Er hat sicher ein Platz, aber der spielt er auch nicht so viel so genau mit Spitze der Ball.
2: Ja, und Rocco ist ja auch noch so einer, der für das Potenzial noch von Luzern spricht. Ich meine, ja, der ist so gekommen, als der umordentlichste Spieler der Challenge League. Äh, sein Start in Luzern war schlecht. Gewesen, aber langsam deutet er jetzt auch an, wie gut er ist. Also Immer, als ich ihn gesehen habe, ihn wirklich super. Gefunden. Und er wird sicher auch noch besser sein. Also sprich, ich glaube schon noch nicht, dass wir jetzt oder äh, Luzern schon absolut das Maximum spielt.
0: Also auf der Pass Passmucke auf den Meier ist. Also auch wenn man jetzt sagen ja der Verteidiger dort sieht nicht so gut aus, der Ruhe, aber der Pass ist also schon äh, ist also schon wunderbar auch vor, man, dem,
1: auch vor dem 1-0 der Pass vom Haas auf einen Assistgeber. Ich weiss nicht, wer der Assist gibt. Aber dort der der rechts außen zwischen. Dorn, Dorn ja. Also Assist, Dorn, genau. Assist ist einfach quasi ein Vorbereiter
0: fürs ja, eigene Gol. Genau. <lacht> ja xgc spieler der oh, genau. Am Liebling von vom <lacht> Wie jeder x spieler Wie jeder genau. <lacht> äh, hinter dem FC Luzern ist jetzt der FC Zürich noch Dritter. Hat in, in Lausanne ein 0-0 angewirkt. Und äh, Florian Ratz, der an dem Match war, hat mir gesagt, kann, äh, es sei eigentlich relativ <lacht> einfach, gegen Zürich zu bestehen. Wir müssen 4-4-2 nehmen, tief stehen. Am FCZ den Ball überlassen und äh, seine Flügelspiele doppeln. Und dann äh, ja, sieht das eigentlich schon gut. Dann hat man den FCZ entzaubert. Ob es Ganze so einfach ist, wie er es mir geschrieben hat heute Morgen geschrieben weiß äh, weiss ich jetzt nicht. Aber gibt es irgendjemand von euch, der dem Florian würde grundsätzlich zu widersprechen wagen
2: Nie. Das
1: geht's nie.
0: <lacht> <lacht> Gut.
2: Aber ich noch eine Frage, Thomas, ich <lacht> hab den Matchbericht gelesen, ähm, vom Florian, und dort steht, ähm, ist wie eine korrigierte Version, wo es jetzt, dass der Ganepa nach dem Match nach dem 0-0 ja. unzufrieden säge, guckert auf der Ersatzbank, Ersatzbank Pfeiffer auch natürlich. Hat
0: Zufrieden säge geguckt? Die erste Version jetzt. ist er zufrieden gestanden Aha. und äh, ah, ich, ich
2: habe mich auch gewundert, wer hat euch jetzt da an Florian noch äh, Mitteilung gebracht? dass der Ganeta gleich nicht so zufrieden. Soll ich es dir, dir verraten? <lacht> das steht wieso mir von mir? Gell? Nein, das steht auch
0: nicht wieso wie von dir. aber er äh, kann es trotzdem sagen. Also komm. Der Ganepa selber. <lacht> also der hat es von Florian direkt gesagt oder was? Er hat ihm mitteilt, dass er nicht so zufrieden ist, weil sie eben da wieder, wieder, wieder Punkte verloren. Das hat er ihm mitteilt gehabt. Gut, ja. Ja, bist du zufrieden mit der ich Antwort? Bin ich bin zufrieden. Es ist der <lacht> Wahre. Ich kann nichts, ich habe nichts anderes sagen. Nein, ich bin eben zugleichzeitig bin ich halt ähm, auf der Schützenwiese gsi. Winterthur gegen Stadlau Sanushi. Äh, ja, ich sag's jetzt mal so. Ich habe schon bessere Fußballmatches gesehen gehabt. Ähm, Winterthur hat mit, mit hängen und würgen nur zwei Eins gewonnen. Ähm, Los hat nach einem schlechten Start in der zweiten Halbzeit doch angedeutet, dass da gewisse, zwei, drei Spieler rum sind, die richtig gut schütten können. Windertuch hat dann auch zu wenig gemacht gehabt und am Schluss braucht es dann noch eine Parade vom neuen Goali von vom FC Windertuch, von Marvin Keller. Auch Ex-GC übrigens. Auch Ex-GC, <lacht> ja. Äh, wo, einen, wo einen Schuss aus dem tiefen Ecke holt und ich muss, ich, ich muss sagen, die... 95 90, 90 Minuten, wo der Match gegangen ist, der, der junge Mann, der hat also schon sehr viel Ruhe ausgestrahlt und Sicherheit ausgestrahlt und also wenn der auf dem Niveau kann, kann weitermachen, ja, dann kann das mal einen richtig guten Golli geben. Also ist wirklich, ich sag's mal, es ist wirklich bemerkenswert gewesen, weil mit 21 schon glaube ich, Dominik, oder? Mit, mit dem Alter, wie, was der schon ausstrahlt, ist also schon, äh, ja. Ich glaube, der Markus Kuster wird äh, nicht mehr zu wahl viel einsetzen ich kann, in dieser Saison.
3: Ich habe auch im Interview nachher das sehr, äh, ja, recht cool gefunden irgendwie, wie das dann, ich weiß nicht, ob es das
2: erste Mal ist, wo ich jetzt müsse Fernsehkamera Fernsehkameras stehen, hat sich auch sehr souverän gewirkt. Ja, im, Ge im Gegensatz zum Kuster, oder? Also, ich meine, äh, Vinti hatte ja fast schon wieder einen Fall Tschakka gehabt. Jetzt, ich meine, der Kuster hat einen auf Tschakka gemacht. Ich weiss nicht, in welchem Medium das war, aber er hat sich da erstaunlich, erstaunlich offen zu seiner Degradierung ähm, auch geäußert. Ich glaube, ich haben es da notiert. Ähm, die Weichen, so radikal zu stellen, sie unverständlich für ihn. Ähm, die Art und Weise, wie man es gemacht hat, er sehr erschreckend gefunden und enttäuschend und so weiter und so fort. Also, also ich verstehe natürlich sein Ärger, aber trotzdem, also ich glaube schon, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, und ich bin auch gespannt. Ich meine, ich habe jetzt auf die Tabelle geschaut, wegen unserer Wette, oder, Thomas? Du weißt <lacht> Zürichmeister. Lass, Oli, ähm. ich habe da aufgeschrieben. Ich kann da aufschreiben. Nein, Bemerkung.
0: Oli, du musst dich bestätigt fühlen,
1: du hast du ja als Zürichmeister vorausgesagt. Genau, es sind noch zwei Punkte bei gleich viel Spiel, <lacht> wenn ich es richtig sehe ja, gell? Gut, die Saison ist noch lang. Ähm, Nein, aber wenn über der FCZ noch geschwind auf der Day zurückkommen, haben wir ja eigentlich schon bis zur City-Saison läuft, gesagt, ja okay, sie holen die Punkte, sie sind zwischenzeitlich Erste gewesen, aber so richtig... Ähm Toll Spielen, die sie nicht. Ich habe das Gefühl, mhm. sie, zeigen jetzt, sie kommen jetzt ein bisschen in ihr wahres Vorwasser zurück. Wobei, man vorsichtig sie sind auch schon mal Meister geworden, nachdem wir ein halbes Jahr gesagt haben, sie, sie können ja echt gar nicht so gut sein. Gut, Und Wasser. Nein, das glaube ich auch nicht. Also de, das der ich Titel nie. Kann, man, kann man wieder nach dem, dem Sundungsmarkt.
0: Ich glaube, das war ein Ivan aus Bern.
1: Ja, also <lacht> der Titel ist, den Titel kannst du buchen, Dominik, sage ich dir jetzt. Ähm, aber was mich bei Winterthur wundert, ähm, Thomas, das weißt du, wie wichtig ist der granit Leckay und wie geht es ihm?
0: W wichtig ist er, wie es ihm geht, weiß ich, ich nicht. Da haben wir jetzt nicht nachher äh, informiert. Aber er ist einfach als, er ist einfach als Typ, als Leader, ist er wichtig mit seiner äh, Unerschrockenheit. Äh, stabilisiert, stabilisiert er halt die die Show. schon das muss man schon sagen also sie haben ähm, halt ja wenn du bestätigen sich, dass sie gute Transfer gemacht haben dass sie halt den äh, den das vorher mal noch angetan. ja sie holen halt ein Spieler wo League kennt und das sind nicht irgendwelche von irgendwo her, wie bei GEC, aus neun verschiedenen Nationen, von, 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 von Lettland bis Australien, über Polen und Ungarn und Tschechien, was man alles, alles noch so gibt. Sondern das sind alles Spieler, die die Super League kennen, die da gespielt haben. Und das merkst du halt einfach, auch. Und was natürlich sicher auch du merkst, es ist sicher ein bisschen angenehmer zu arbeiten zu finden, als vielleicht am an anderen. Ort als in Basel, wo der Druck viel, viel grösser ist. In also. Polen, da geht's ja noch nicht auf der
3: Welt, <lacht> <es> einfach so. Ja? In Polen, da geht's ja einfach so. Ja? Polen, da geht's ja Noch nicht, es ist Nein. gut, aber
0: sie ist schon, ja. Aber ich, also ich aber
3: Belgien und Holland und alles, <lacht> aber,
1: äh, ja. Also ich einfach, wenn du das so sagst, wegen Granit League, habe ich ein bisschen Angst um meine und meine Wettchancen. Wieso? Wegen dieser Szene mit seinem Knie. Also.
0: Ja, es hat nicht schön ausgesehen. Das muss man, das muss man sagen. Ja, das ist so. Lustig Hoche ist ich. ja... Lustig das ist falsch. Ja, es wäre wär nicht gut für Winterthur. Äh, lustig ist ja die Zuschauerzahl auf der Schützenwiese 7'502. Und, und die setzt sich so zusammen, dass 7'500 sind einfach die normalen Plätze, wo die die FCW-Fans gehen. Und dann hat es noch im Gästensektor mit 900 Plätzen. Und mit dem Gästensektor sind in der Handzelt zwei von, von Los Anuschi gestanden. Also es ist ein sehr, es ist ein herziges Bild. Zu
3: Zuschauerzahlen, wenn es ausverkauft ist, sind es doch 8'400. Eben. Ist das, ist das Zufall,
2: dass das Postleitzahl ist? <lacht> <lacht> ist mir nein, aufgefallen. Nein. <lacht> was was also, mehr meinst du jetzt? <lacht> 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 Nicht? Nein, 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 nein aber es mir noch aufbau <lacht> ja die Beurteilung sehen mit dem leeren Gästensektor, ich meine müssen man sich einfach fragen dass wenn Losanushi kommt dass man einfach sagt äh, ja die zwei Fans sollen auch irgendwo im Stadion hocken und dass man einfach die, 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 die Tickets auch noch verkaufen kann. also ich meine das ist ja absurd also da werden wenige Tickets verkauft wo halt so ein kleiner Anführungszeichen Kakufreiin kommt sorry aber ja, muss mir auch wirklich sagen ohne Fans und nichts. und darum können auch die Leute, wo vielleicht ein Match ohne gern würde go la luege können, nicht schauen, also es macht für mich absolut keinen Sinn. Ich
0: weiß nicht, wie das halt reglementarisch ist von der Sicherheitsauflagen. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, sie haben zwinte du beispielsweise jetzt Stammbrach gha. Man hätt's nicht die große Glocke kenkt, aber man hat so einen kleinen, so einen kleinen Spickel. Zwischen Gästensektor und, 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 und Sektor von, von Winterthur fans wo normalerweise aus Sicherheitsgründen äh, frei ist, hat man aufgemacht. Man hat solche Fans in diesem Sektor rübergeklagt, wo auch die Wintertouren. gewesen sind. Also man hat dort zwar schon Zahl, mit 8400 angegeben, damit es einfach, äh, damit Killen im Dorf bleibt, aber es sind ganz sicher mehr, deutlich mehr im Stadion. Gewesen. Vielleicht wird mit Andi Mösli zusammenschießen. ich erzähle jetzt Blech. Aber da bin ich <lacht> überzeugt, dass das ganz sicher mehr als 8'400 waren. Ja, deine Einwand die, die, die ist ähm, völlig, völlig berechtigt. Ich meine, ja, also,
1: und unter gesunde Menschenverstand sagt, bei zwei oder drei, wie viele es dann auch immer sind, Fans, müsste das möglich sein, zumal ja dort dann nicht irgendwie Hardcore-Fans in den in de Sektor gibt. Das sind ja Leute, die eben vielleicht einmal kommen, einen Match schauen können, weil es jetzt gerade...
3: Lässig ist. Und, äh, das ist schon Hardcore, wenn dann Für Losanuschi auf, äh, auf Winterthurst Das Faner. schon, ja, ja, das schon. Ja, aber ihr meint, die, die dann für alle Wintertouren. Die
1: Wintertouren, die, die dort ah, okay. sitzen, ich glaube, das wird ein friedliches Volk sein und die zwei, drei werden <lacht> sich umgekehrt nicht getrauen, jetzt äh, den ganzen Sektor in Aufruhr zu versetzen.
0: Die Winterthuren werden das gerne hören, dass man äh, sie aus Basel als friedliches Volk <lacht> hat. Also das ist äh, sehr schön. Ja. Das wäre es schon wieder für heute. In einer Woche sind wir zurück. Dann haben wir zwei Runden zu besprechen. Wir stehen vor dem zweiten Champions-League-Spiel von IB in Belgrad. Ich danke vielmals fürs Mitdiskutieren. Ich danke vor allem vielmals fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Ciao zusammen.